0: SWR Bestenliste Der Literaturtalk Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie hier im schönen Literaturhaus in Berlin zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im April. Seit nunmehr über 40 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker aus dem deutschsprachigen Raum jeden Monat zehn Bücher auf eine Liste aus der Jury sind heute zu Gast Sigrid Löffler, deren Rezensionen unter anderem im Deutschlandfunk Kultur zu hören sind, Iris Radisch, Literaturredakteurin der Zeit und Dirk Knipphalz, Literaturredakteur der Taz. Und Antje Keil und Johannes Wördemann werden heute Ausschnitte aus den vier Büchern lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen. Ja, und das erste Buch, über das wir heute sprechen, ist eine Wiederentdeckung. Es ist der Roman von Gianfranco Kaligaritsch mit dem Titel ein wunderbarer Titel, wie ich finde. Der letzte Sommer in der Stadt. Das Buch ist 1973 zum ersten Mal in Italien erschienen. Und damals war es durchaus ein Achtungserfolg. 17.000 Exemplare wurden verkauft. Und dann ist der Autor ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann immer mal wieder entdeckt und auch übersetzt worden. So wie jetzt für den Wiener Schollnay Verlag von Karin Krieger. Das Buch ist gerade auf dem Markt. Sigrid Löffler. In welcher Weise verrät denn schon dieser beschwörende Titel der Letzte Sommer in der Stadt, was dann tatsächlich auch was der Inhalt dieses Romans ist?
1: Ja, der Roman erzählt eine doppelte Liebesgeschichte. Einerseits die Liebe zu einer jungen Frau und andererseits die Liebe zu einer sehr alten Stadt, nämlich Rom. Also es ist eine Hymne auf die Stadt Rom, aber es ist gleichzeitig auch ein Abgesang auf die eigene Jugend des Helden. Der Held wird gerade 30. Wir wissen ja, das 30. Jahr ist ein sehr symbolisch aufgeladenes, entscheidendes Jahr im Leben der meisten Menschen, auch im Leben dieses Leo. Leo kommt aus Mailand. Er ist nach Rom gedriftet, Er hat dort sich von Freunden einen Aushilfsjob beim Corriere dello Sport besorgen lassen, nicht als Journalist, sondern nur als eine Aushilfsschreibkraft. Seine Ambition ist allerdings, er möchte gerne entweder Autor werden oder zumindest Drehbuchschreiber, aber seine Energie erschlafft immer sehr schnell. Und Das hängt auch damit zusammen, dass er halt sehr viel an der Piazza Navona herumhängt mit seiner Clique und in der Nacht immer dann durch die Partys und durch die Bars zieht oder auch tagsüber gerne ans Meer fährt. Der rote Faden in diesem Roman ist eine Liebesgeschichte, so eine On-Off-Beziehung, die er hat zu einem Mädchen namens Arianna, Die ist reich, die ist extravagant, die ist sehr labil. Und sie fasziniert ihn vor allem mit ihren Allüren, bis er dann dieser Allüren dann auch ein bisschen überdrüssig wird, weil diese Frau sich unentwegt produzieren muss und selbst dramatisiert. Man wäre ja gar nicht überrascht, wenn sie eines Nachts auch in den Trevi-Brunnen steigen würde. Aber,
0: da werden wir gleich noch drüber ja, sprechen.
1: Äh, tatsächlich hat das Milieu, diese urbane Bohème, die Kaligaritsch hier beschreibt, ziemlich viel gemein mit dem, was wir von Fellini kennen, im deutsche Vita, ein bisschen zeitversetzt. Ne? Weil der Film war 1960, das Buch ist 1973 erschienen, da war das eigentlich schon vorbei. Da war, der das war immer war, noch
0: begeistert.
1: Ja, aber das war ja. eigentlich schon die Zeit von Calvino. Das ist nicht mehr ganz aktuell gewesen. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass das Buch dann sehr schnell wieder verschwunden ist. Aber ich glaube, man kann viel wiedererkennen an diesen melancholischen Nichtsturen aus der urbanen Boheme. Ich habe jedenfalls mir eingebildet, dass ich diese Typen auch aus Berlin ganz gut kenne. Das sind so junge Leute, die nicht recht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen, die sich also durch, lieber durch das Nachtleben in der Großstadt treiben lassen, in Begleitung von sehr viel Alkohol. Und tagsüber ja, entweder, dass sie faulenzen oder dass sie irgendwas mit Medien machen. Und genau das...
0: Das hieß damals aber noch nicht so.
1: Ja, aber es ist dasselbe Tatbestand.
0: Absolut. Ich würde sagen, das ist der ideale Moment, mal ein Gefühl zu bekommen für die Tonlage, die sehr besonders ist. Und deswegen hören wir jetzt eine kleine Lesepassage, die
2: Johannes Bördemann vorträgt. Bitte sehr. Jeden Tag stattete ich dem Meer einen Besuch ab. Mit einem Buch in der Jackentasche nahm ich den Zug nach Ostia und verbrachte einen großen Teil des Tages lesend in einer kleinen Trattoria am Strand. Dann kehrte ich in die Stadt zurück und lungerte an der Piazza Navona herum, wo ich Freunde gefunden hatte, alles Leute, die sich wie ich herumtrieben, Intellektuelle hauptsächlich, mit erwartungsvollen Augen und Gesichtern wie auf der Flucht. Rom war unsere Stadt. Sie duldete und umschmeichelte uns. Und auch ich erkannte schließlich, dass sie trotz der Gelegenheitsjobs, trotz der Hungerwochen, trotz der feuchten, dunklen Hotelzimmer mit den vergilbten, knarrenden, wie von einer obskuren Leberkrankheit getöteten und ausgetrockneten Möbeln, der einzige Ort war, an dem ich leben konnte. Und doch kann ich, wenn ich an jene Jahre zurückdenke, nur wenige Gesichter, wenige Ereignisse scharf stellen. Denn Rom birgt einen besonderen Rausch in sich, der die Erinnerungen verbrennt. Mehr noch als eine Stadt ist Rom ein geheimer Teil von euch, ein verstecktes Raubtier. Mit ihm gibt es keine halben Sachen, entweder die große Liebe oder ihr müsst da weg. Denn das fordert das sanfte Raubtier, Liebe. Das ist der einzige Wegzoll, der euch abverlangt wird, egal woher ihr kommt, ob von den grünen, gewundenen Straßen des Südens, von den Berg- und Talgeraden des Nordens oder aus den Abgründen eurer Seele. Wenn ihr die Stadt liebt, wird sie sich euch darbieten, wie ihr sie euch wünscht. Ihr braucht euch nur den umspülenden Wellen der Gegenwart zu überlassen, in unmittelbarer Nähe, eures rechtmäßigen Glücks dahin dahindümpelnd. Und da werden lichtdurchstochene Sommerabende für euch sein, beschwingte Frühlingsmorgen, Tischdecken in den Cafés wie im Wind flatternde Mädchenröcke, strenge Winter und endlose Herbste, in denen sie euch wehrlos und krank erscheinen wird, erschöpft und voller abgetrennter Blätter, auf denen eure Schritte keinen Lärm machen werden. Und da werden gleißende Freitreppen sein, Rauschende Brunnen, verfallene Tempel Und das nächtliche Schweigen Der entthronten Götter, Bis die Zeit jeden Sinn verliert, Außer dem Kindlichen Die Uhren anzutreiben. So werdet auch ihr, Während ihr wartet, Mit jedem Tag mehr ein Teil von ihr werden. So werdet auch ihr Die Stadt füttern, Bis ihr eines sonnigen Tages Mit der Nase im Wind, der vom Meer kommt Und mit einem Blick zum Himmel entdeckt, Dass es nichts mehr zu erwarten gibt. Ab und zu setzte einer die Segel. Als Glauco und Serena an der Reihe waren, zwei aus der Clique von der Piazza Navona, zog ich in ihre Wohnung in Monte Mario. Ich war inzwischen am Ende, was die Hotelzimmer anging, und konnte es kaum glauben, dass ich nun einen Ort für mich allein hatte. Und als ich für 50.000 Lire auch noch den maroden Alfa Romeo der beiden erstand, war ich felsenfest davon überzeugt, dass mein Leben an ein beachtliches Ziel gekommen war. Ich packte meine Bücher in zwei Koffer und zog noch am Tag ihrer Abreise um. Sie ging weg, weil Serena einen Zwei-Jahres-Vertrag als Bühnenbildnerin in einem Theater in Mexiko stattbekommen hatte. Aber vor allem, weil ihre Ehe in der Krise steckte und Glauco nicht mehr malte. Rom hatte sie zerschmettert und sie reisten ab mit ihren nun unpassenden Namen und den übertrieben vielen Koffern. »Scheußliche Stadt«, sagte Glauco und trat an die Balkontür. »Mir geht's gut hier.« »Ach ja, und warum bist du dann immer blau?« nicht immer, sagte ich, sondern oft. Das ist ein großer Unterschied. Ich schaute auf das Tal, das sich vor dem Balkon erstreckte. Es war grenzenlos und von einer Brücke mit vielen Bögen durchschnitten, über die mehrmals am Tag ein Zug fuhr, langgestreckt und leise wie eine Raupe. Zu beiden Seiten ragten die Umfassungsmauern zweier bei Sonnenuntergang kräftig läutender Klöster auf, während sich vorn die am nächsten liegenden Häuser zum Horizont hin im Grün verloren. Da waren ein großer Himmel und ein großes Licht. Es war ein herrlicher Ort.
0: Gianfranco Kaligaric steht mit der letzte Sommer in der Stadt auf Platz 10 der SWR-Bestenliste im April. Frau Radisch. Die Stimmung hat Frau Löffler ja gerade eben schon beschrieben. Wir denken da an Fellini, an Roma, an La Dolce Vita, vielleicht auch an Sorrentino, La Grande Bellezza. Das fällt genau. einem alles eher ein, ja. ganz klar. Aber ich meine, der Text entwickelt auch eigene literarische Qualitäten. Worin bestehen die Ihrer
3: Meinung nach? Also mit diesen Filmen ja, hat es natürlich sehr viel zu tun, wenn es um die Verknüpfung mit der Stadt Rom geht. Das ist klar. Also Rom ist ja fast ein eigener ein Held. Die Plätze, die Straßen und auch wie es sich langsam verändert. Also im Laufe dieses Sommers gibt es plötzlich Neubauten. Es gibt Zerstörungen. Also die Grande Beletzer kriegt auch erste Risse. Also da sind wir auf der Filmebene Und dieses Zusammenspiel von Jugend, Schönheit, gut angezogen sein und nichts tun und Stadt, das ist wunderbar im Ambiente. Und dann kommt aber hier etwas hinzu, was ich jetzt aus den Filmen so vielleicht noch nicht kannte. Das ist die Noblesse, das Aristokratische, das absolut Schlagfertige, der Wortwitz, das Verschwenderische. Das geht dann schon ein bisschen über das, was so das cineastische Dandytum wäre, hinaus, finde ich. Das ist dann wirklich eine fast schon literarische Lebenshaltung, die hier eingenommen wird. Denn das, finde ich, Unterscheidet diese, ja, sagen wir mal, Medienfutzis, wie Frau Flasse so schön gesagt hat, die es ja jetzt vielleicht auch hier in Berlin im Brenzlauer Berg oder irgendwo sonst gibt, alles eben diese jungen Leute, die irgendwie nicht wissen, was sie machen, aber gerne was mit Medien machen oder irgendwie mit Filmen oder mit Schreiben. Da ist hier aber was anderes, weil die sind nicht wild darauf. Das sind keine Ehrgeizlinge. Das sind nicht die, die sich schick machen und zu den Abteilungsleitern drängen und dann sagen, oh, ich kann und möchte und so weiter. Also Das dieses Gegner,
0: der Leo Gazzaro ist ja ein Verweigerer.
3: Genau, also das sind nicht die jungen... Karrieristen, die so aus allen Herren Ländern in die Hauptstadt strömen, um da was zu werden, also diese Aufsteigerromane, wie wir sie dann auch eher aus Frankreich kennen, das ist ja da typisch, der Provinzler kommt in die Stadt und will nur eins, Karriere machen, aufsteigen. Hier ist das zwar auch ein Mann, der aus Mailand und aus kleinen Verhältnissen in die Stadt kommt, aber der nicht aufsteigen will. Das ist das Dolle, ja. Der hat einen einzigen Tag, wo er mal die Chance kriegt und irgendwie im Fernsehen einen Job bekommt, wo man ihm auch sagt, ja, hier brauchst du eigentlich nur, ein, weiß nicht, ein halber Idiot zu sein, da bist du schon doll, weil die anderen sind alle Volltrottel so ungefähr. Und dann kauft er sich auch einen schicken Anzug, weil er findet, dass man die eigene Kapitulation nur in bester Garderobe sozusagen angehen sollte. Aber er geht nach einem halben Tag weg. Er sitzt da irgendwie zwei Stunden in seinem Büro, langweilt sich zu Tode, guckt, wo die Bar ist und dann ist immer dieses schöne Wort, man setzt die Segel. Es ist Zeit, die Segel zu setzen. Das haben wir ja auch gerade in der Lesung gehört. Also dieses sich verweigern, gar nicht mitmachen wollen und im Grunde den schönen Augenblick leben wollen. Das wirklich das deutsche Faniente, das schöne Nichtstun. Das finde ich an dem Buch absolut charmant. Das ist auch etwas, was aus der Welt gefallen ist. Ja, Auch etwas, was ich sehr sympathisch fand. Also dieses italienische Dandytum, was eben wirklich fast etwas verloren Aristokratisches hatte. Also wie die zum Beispiel auch alles Teure wegschmeißen, was sie kaufen. Die machen ja, auch wenn sie gar kein Geld haben oder gerade irgendwas nicht geborgt haben, kaufen sie irgendeinen Unsinn und schmeißen ihn weg. Oder fahren sinnlos Taxi und das Geld ist weg. Es ist ihnen alles vollkommen egal. Also dieser radikale Antimaterialismus, der eben sowas von verarmten Artigen hat, die eben immer noch in besten Klamotten in ihren leeren Palazzi sitzen, weil sie alles schon weggegeben haben. Das ist so die Haltung, die hier beschrieben wird.
0: Trotzdem hat man ja nicht den Eindruck, dass unser Held ein Trottel ist, ganz im Gegenteil. Genau. Der Mann ist belesen, zitiert auch regelmäßig Prust. Wir werden sicherlich auf diese Verweise auch noch zu sprechen kommen, aber vielleicht nehmen wir noch eine weitere Ebene mit rein. Dirk Knipphals. Auffällig ist ja auch, dass hier eben nicht nur die die, sagen wir mal, Bohem erzählt wird, die kein Geld hat und das, was sie hat, eben rausschmeißt. Sondern es werden ja auch Klassenverhältnisse erzählt. Also äh, Frau Löffel hat das vorhin auch schon angedeutet, dass es gibt Reiche, es gibt sehr Arme, die prallen aufeinander. Ist das vielleicht der Moment, der diesen Roman auch sehr aktuell macht?
4: <lacht> ich nicht. Ein Satz vielleicht zu den literarischen Anspielungen, weil sehr viel Gutes über den Roman wurde jetzt gesagt. Die Rom-Beschreibung fand ich auch ganz großartig. Die literarischen Anspielungen sind mir auf die Nerven gegangen, wenn ich ehrlich sein soll. Also zu viel Proust. Zu viel Proust. <lacht> es ist ja nicht nur Proust. Es ist Proust, es ist Joyce, es ist Joseph Conrad. Der
3: große Gatsby. Der große
4: Gatsby. Ja, ja. Und es sind eigentlich noch nicht mal literarische Anspielungen, sondern eigentlich ist es ein Name-Dropping. Also ich habe da keine literarischen Verarbeitungen dieser anderen Romane. Ja, aber das ist erkennt. das Name-Dropping
1: des Helden, nicht das Name-Dropping ja. des Autors. Und nachdem der Held ja auch ein etwas oberflächlicher Typ ist, der gerne ein bisschen blendet, zum Beispiel auch mit literarischen Kenntnissen, die er ja. gar nicht hat. <lacht> Deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so dumm, dass er ausgerechnet auf Prust verfällt, den jeder gern zitiert und niemand liest.
4: <lacht> es wäre schön gewesen, wenn der Autor vielleicht noch mehr da rausmacht. Ja, da haben Sie sicher recht. Mann, das ist Figurenrede. Ich habe die Figur ein bisschen dunkler zerrissener gelesen als Sie vielleicht, Frau Radisch Sie haben das jetzt sehr so als dandyhaft und als aktive Verweigerung gesehen er rennt schon auch an Schranken mhm. äh, in seinem Beruf, also mhm. gerade dieser halbe Tag. Er muss zu einem Chef gehen und dieser Chef sagt, sie treffen sich eine Stunde später im Café, da kommt aber erst gar nicht und so. Es hat schon so etwas Dunkles. Es gibt auch so eine Ablehnung ihm gegenüber von den anderen, was ich total interessant fand an dem Buch. Ich habe ihn sehr historisch gelesen, nicht im Sinne eines aktuellen Romans, sondern wirklich als das einen historischen Roman. Frau Löffler, Sie haben das gesagt, er spielt 73. Mir kam die ganze Atmosphäre schon ein bisschen antiquiert vor. Mhm. Mir fiel auch Frühstück bei Tiffany ein, also als Referenz der Frauenfigur. Also diese quirlige, immer ein bisschen hysterische Frau. Frühstück bei Tiffany war 58, das spielt mhm. 73, zwischendurch war 1968. Und irgendwie, was dazwischen passiert ist, kommt in dem Roman gar nicht vor. Das ja. fand ich irgendwie ganz seltsam.
3: Naja, aber 68 und die da stand in Paris an den Mauern ne travaillez jamais, also arbeitet nie. Das war die Parole der Situationisten und das ist aufgegriffen worden in der Studentenbewegung. Also sich dieser Geschaftelhuberei der angestellten Welt zu widersetzen, das ist schon 68.
0: Wir haben bislang noch nicht über diese Liebesbeziehung gesprochen, mhm. die mir auch interessant zu sein scheint. Das ist ein großes Scheitern. Aber die Frage ist, ist dieses Scheitern plausibel erzählt, Frau Löffler?
1: Ja, wenn man davon ausgeht, dass der junge Held ein Melancholiker ist und absolut bankrott und dass die ein verwöhntes, reiches Mädchen ist, die aber ein bisschen orientierungslos durch ihr eigenes Leben taumelt und auch nicht recht weiß, auf welche Männer sie sich einlassen soll und welche nicht. Das wechselt nämlich sehr. Und am Schluss dann sich doch an einen älteren, sehr reichen Society-Maler hängt, weil der ihr dann doch eher das Leben zu versprechen scheint, auf das sie Anspruch zu haben glaubt, aufgrund ihrer... Klassenherkunft. Und trotzdem ist sie erschüttert,
0: weil sie im Grunde genommen ihre Liebe zu ihm, zu Leo, gar nicht formulieren konnte. Es ist im Grunde
1: genommen ein
0: Eingeständnis der Nichtkommunikation.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie wirklich in ihn verliebt war. Ich glaube gar nicht, dass ein derartig narzisstisch gestörtes Mädchen so Liebe zu jemandem eigentlich imstande ist. Das ist eine blenderhafte Figur. Am Anfang ist sie tatsächlich faszinierend und man versteht auch, warum der junge Held wirklich auf sie hereinfällt nicht nur, dass sie besonders hübsch ist, sondern eben auch die bizarrsten Dinge tut. Und er trottelt ein bisschen hinter ihr her durch die römische Nacht und schaut, was sie jetzt wieder für einen bizarren Einfall hat. Aber das nützt sich ab. Und er wird auch im Laufe dieses Romans über ihre Strahlkraft etwas ernüchtert. Aber er ist und
0: durchaus erschüttert, würde ich mal sagen, Dirk Nippals, dass diese Liebesgeschichte an die Wand gefahren wird. Geht man damit oder ist das im Grunde genommen nur so eine Art literarisches Theater, was wir da erleben?
4: Diese Konstellation, ein trinkender, ein bisschen kaputter Mann und eine rätselhafte Frau, das klingt ja zu hart, aber es kam ja schon ein bisschen abgenudelt vor, das kannte ich schon. Also das ist, glaube ich, nichts, was dieser Roman sehr stark originell hat. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich markieren würde, das ist nicht mehr heutig. Die heutigen jungen Menschen sind da anders. Die versuchen gleichberechtigter zu sein oder sind irgendwie lässiger auch im Umgang mit Gefühlen. Das ist ja diese ständige Gefühlsproduktion und hin und her und ich weiß nicht. Es hat mir schon imponiert über weite Strecken, aber wann jetzt sie ins Bett gehen und wann nicht und wann dann wieder doch und wann wieder eine Krise ist, es kam immer so plötzlich. <lacht> Ich sehe
0: schon, wir bleiben hier bei einem sanften Dissens. Wir müssen hier überhaupt nicht einig werden. Das war der letzte Sommer in der Stadt von Gianfranco Kaligaric in der Übersetzung von Karin Krieger im Schorleif Verlag. Platz 10 der SWR Bestenliste im April. Vielen Dank. Ja, und wir kommen zu Platz 8 und damit zum neuen Roman von Jasmina Reza. Serge heißt der und ist in deutscher Übersetzung von Frank Heilbert und Hindrich Schmidt-Henkel erschienen. Iris Radisch, bei der Titelfigur Serge haben wir es ja in gewisser Weise auch mit so einer Art verkrachten Genie zu tun. Er ist ein bisschen anders gestrickt, aber da gibt es interessanterweise Parallelen, würde ich sagen, zu unserem Vorgängerbuch. Wobei es ja nicht nur um ihn geht, sondern um die Familie Popper insgesamt, um Nana und den Ich-Erzähler Jean, der die Familie ganz früh im Text, und das finde ich eine sehr schöne Formulierung, Kuddelmuddelkiste mhm. nennt. Mhm. Was läuft denn da durcheinander bei den Poppers?
3: Ja, es ist eine jüdische Familie in Paris. Die Eltern sind bereits verstorben. Die Mutter stirbt, oder es wird noch erzählt vom Tod der Mutter, der nur kurz zurückliegt. Und das sind so Kinder in ihren 60ern. Drei, Sie haben es ja schon gesagt. Serge, die Titelfigur, ist das zweitälteste Kind. Die älteste ist Nana, die Schwester. Und der Erzähler, der hier aus seiner Perspektive von der Familie erzählt, das ist der jüngste Jean. Und dann gibt es noch eine Nichte, die Tochter von Serge und die
0: Josephine.
3: Josephine, ganz genau. Und diese Familie ist einerseits eine würde ich jetzt sagen eine typisch jüdische Familie, also mit sehr viel Jüdischem Humor, sie nennen es eben selber Kuddelmuddel ausgestattet, mit sehr viel Kabbeleien, Streitereien, Hysterien, Witzen, sehr, sehr viel schneller szenischer Witz, also fast ein bisschen wie aus Woody Allen Film. Das ist etwas, was man von Jasmina Reza insgesamt kennt, diesen schnellen, äh, schlagfertigen, manchmal ein bisschen zynischen Witz. Das kennzeichnet auch sehr diese Familie und speziell diese Geschwisterbeziehung. Weshalb sie aber eigentlich keine typische jüdische Familie sind es, weil sie davon gar nichts wissen wollen. Die Eltern haben es immer abgelehnt, sich so in die jüdische Tradition zu stellen, geschweige denn sich als Überlebende zu empfinden, sich als Opfer zu empfinden, das ist etwas, was schon die Eltern nicht wollten. Und auch die Kinder wollten eigentlich über ihr Jüdischsein nie sich Auskunft geben. Das war gar kein großes Thema. Aber in der jungen Generation ist das jetzt nach dem Tod der Großmutter anders. Josephine schlägt vor, ach, lasst uns doch mal einen Familienausflug nach Auschwitz machen. Das wollen diese drei Geschwister eigentlich überhaupt nicht, diese gut 60-Jährigen. Die wollen eigentlich dabei bleiben, so wie die Eltern... Ihnen das vorgelebt haben. Wir wollen uns mit dieser ganzen Sache, mit der Shoah, nicht beschäftigen. Das ist, in Klammern gesagt, auch durchaus die Familiengeschichte von Jasmina Reza selbst. Ich hatte die große Freude, mit ihr in Paris über das Buch sprechen zu dürfen. Und sie hat mir das nochmal genau erzählt, dass das genau die Stimmung in ihrer Familie war. Auch ihre Eltern wollten neu anfangen. Die wollten nicht mehr über die Vergangenheit sprechen. Und Jasmina Reza selber hat das als große Befreiung empfohlen mm dieses Schweigen über die Shoah in ihrer jüdischen Familie. Und so geht das diesen Geschwistern auch. Aber sie fahren mit, sie fahren in der Tat, sie machen diese touristische Reise nach Auschwitz. Und das wird nun beschrieben aus der Perspektive von Jean. Aber er beschreibt auch seinen Bruder Serge, der sich zwar extra schick gemacht hat für diesen Ausflug, aber davon nichts wissen will. Im Grunde immer nur draußen rumläuft und raucht und schlechte Laune hat. Und den, dieser ganze Tourismus da in Auschwitz eigentlich anwidert. Die Schwester Nana ist so ganz bildungsbeflichtbar und will alles abhaken, wir müssen da noch zur Rampe und wir müssen da noch in die Gaskammer und wir müssen das alles machen. Und, und Josephine fotografiert die <lacht> Und Josephine ist die Instagram-Generation, die also überall die Fotos macht. Also man sieht da so die verschiedenen Perspektiven, die so eine jüdische Familie auf die Shoah, auf Auschwitz, auf dieses große Monument des Gedenkens haben kann. Sehr kritisch ist Serge selber, die Titelfigur, der sagt im Grunde, was soll das hier alles das sind Kulissen, das wird aufgehübscht. Hier der Stacheldraht wird jedes Jahr neu hingestellt. Und ich weiß gar nicht, diese Eisenbahnwaggons sind doch auch nicht mehr die echten. Und dann die ganzen Touristen, die hier rumstehen in ihren Badelatschen und die hier Schlange stehen, um da Fotos in Gastkammern zu erfinden. So, das ist alles entsetzlich. Eine Touristenattraktion. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen, soweit ich mit Jasmina Reza darüber gesprochen habe, auch durchaus ihre eigene Meinung, die von Serge hier vertreten wird. Sie also, findet auch...
0: Die würde auch lieber im Auto sitzen bleiben. Dass, und glaube, ja,
3: sie ist da natürlich Recherche halber zweimal in der Tat hingefahren für das Buch, aber sie wäre nicht hingefahren, wenn sie nicht das Buch geschrieben hätte. Also es gibt den dollen Satz, man findet Auschwitz in Auschwitz nicht. Also das Auschwitz war wichtig für die Generation der Überlebenden, das sagt sie durchaus, aber jetzt findet sie, dass das Gedenken ein anderes Medium finden sollte, als da diese Kulissen weiter aufrecht zu Das muss man sehr zur Diskussion stellen. Also gerade wir als Deutsche müssen das natürlich sehr zur Diskussion stellen, diese These. Aber Jasmina Reza hat ihn nun mal. Und ihre Figur Serge hat die auch.
0: Und ich würde sagen, bevor wir weiter in das Buch einsteigen, Hören wir uns das mal an. Wir haben ganz bewusst eine Lesepassage ausgewählt, die jetzt diesen Ort, Auschwitz-Birkenau, die Gedenkstätte
2: zum Thema hat. Johannes Wördemann, bitte sehr. Das KZ Birkenau ist riesig, schwindelerregend riesig. Hat man das Tor durchschritten, betritt man einen dem Tod geweihten Ort. Diese Funktionalität springt in die Augen. Das nämlich ist das Schwindelerregende, keinerlei Bemäntelung. Die Gleise führen geradewegs in den Tod. Alle Wege enden früher oder später dort. In Birkenau tritt einem die industrielle Vernichtung unverhüllt entgegen. Sämtliche menschlichen Tätigkeiten und die dazu vorgesehenen Räume dienen dem Tod. In Birkenau gibt es nichts anderes zu tun als herumlaufen. Wir gehen vor den Hügeln entlang. Einzelne Sonnenstrahlen dringen noch durch. Auf der Rampe wirft ein Mann zum Spaß ein Kind in die Luft. Von Zeit zu Zeit taucht ein Wachmann auf einem E-Board auf. Eine Art Überschallstehaufmännchen in hellblauem, kurzärmigem Hemd kommt durch ein Stacheldraht umkränzte Tür und verschwindet hinter einer Baracke. Wir gehen an den Gleisen entlang. Die Gleise gebaut, um die Juden aus Ungarn zu empfangen. Sobald sie aus dem Zug heraus waren, marschierten die ungarischen Juden in einer Reihe auf demselben geraden Weg in die Gaskammer. Ich versuche zu sehen, was sie sahen. Aber nichts lässt sich sehen. Weder die endlose Grasfläche, noch die Trümmer, noch die geisterhaften, sauberen Baracken. Von irgendwoher ist ein Rasenmäher zu hören. Vorgewittriger Wind trägt Bergluft heran. Wir gehen über einen Weg, der zu keiner Zeit gehört. Und wir selbst haben keine Ahnung, was uns hierher geführt hat. Ich sehe den Körper meines Bruders, den Sonntagsanzug, die grauen Haare. Er wirkt weniger robust auf mich. Er scheint etwas zu humpeln. Er ähnelt unserem Vater, wie der, die Rue Mechard hochging, die Anzugjacke zu breit in den Schultern mit wehenden Schößen. Knapp zwei Monate vor seinem Tod hatte ich ihn ins Hôpital Cochin gebracht. Ein sinnloser, absurder Termin zur Prostatakontrolle bei irgendeinem hohen Tier, dem Freund eines Vorgesetzten bei Muthul. Mein Vater hatte sich herausgeputzt, um einen guten Eindruck zu machen. Das Gebäude war fast menschenleer, denn gerade war Mitterrand dort operiert worden. Beim Hinausgehen wurden wir von einer Gruppe Journalisten umzingelt, die auf der Lauer lagen, Mikrofone im Anschlag. »Es geht ihm gut«, sagte mein Vater mit wissender Miene, ohne eine Frage abzuwarten. »Dem Patienten geht es gut. Guten Abend, Monsieur.« Und im Vollbewusstsein seines VIP-Status ließ sie mit liebenswürdiger Herablassung stehen, in seinem zu weiten Anzug ging er die Rue Mechand hoch, entzückt, dass seine Stimme recht kräftig geklungen hatte, entzückt, dass er dem Tod ein Schnippchen geschlagen und man ihn für einen Vertrauten des Präsidenten gehalten hatte. Ich könnte nicht sagen, dass er humpelte, aber auch sein Körper neigte sich bei jedem Schritt zur Seite wie unter einer unsichtbaren Last. Ich sehe jetzt Nana weit vor uns, ganz allein, den dicken roten Strich des Tragriemens über dem Rücken. Zärtlichkeit für diese kleine, altgewordene Frau steigt in mir auf. Es fehlt nicht viel, und ich würde hinlaufen und sie mit einem Kuss in den Nacken erschrecken. Ich sehe uns, mein Bruder, meine Schwester und mich, auf dieser von Rauchabzügen und toten Steinen gesäumten Straße. Und ich frage mich, welche Zufallsmacht uns hat in dasselbe Nest fallen lassen, um nicht zu sagen, ins Leben selbst
0: Johannes Wördemann las aus Zersch von Josmina Weser. Der Roman ist im Hansa Verlag erschienen und steht auf Platz 8 der SWR-Bestenliste im April. Der Knipphals. Beim Lesen gerade dieser Passagen, wo es da so von der Gedenkstätte hin zur Prostata-Untersuchung geht und dann wieder zurück. Da habe ich, das gebe ich zu, ein paar Mal zusammengezuckt, aber das ist wahrscheinlich auch genau die Intention der Autorin, das ist gar keine Frage. Wie ist es Ihnen ergangen?
4: Das ist vielleicht der Knackpunkt jetzt von diesem Buch, die Funktion der Auschwitz-Episode innerhalb dieses Familienromans. Was Jasmina Reza wirklich sehr, sehr gut einfängt, ist die Überforderung durch die Schwere dieses Ortes. Es gibt eigentlich keine Chance, angemessen drauf zu reagieren. Das kann eigentlich niemand. Da gibt es einen Lehrer, der die ganze Zeit den Schülern, Schülerinnen sagt, ihr müsst doch jetzt betroffen sein, ihr müsst doch jetzt irgendwie, und das, das geht ja nicht. Also dass man als Schüler da dann auch ein bisschen albern ist, das ist eigentlich ganz normal, um von dieser... Überforderung, sich zu distanzieren. Ein bisschen macht sie das so, wie es gibt dann Verweise auf Claude Lanzmann, Schoah. Sie macht es so, dass sie halt gar nicht versucht, natürlich den Schrecken zu rekonstruieren, sondern sie guckt, was heute noch da ist. Also diese Judenrampe, dann diese Baracken, sie gehen auch rein in die Orte mit den Duschen, also in die Vergasanstalten. Das fand ich alles sehr gut. Die Geschichte ist, man ist bei diesem Buch natürlich sehr schnell bei den ganz großen, schweren Themen. Erinnerungskultur, jüdische Identität, auch Familie. Die Frage ist immer, wie sie dann zurückkommt zu den, ich sag's mal ein bisschen zugespitzt, unterhaltungsromanhaften Zügen, die dieses Buch auch hat. Die knallenden Dialoge, die wirklich sehr schön sind. Die Dialoge, wo man lachen muss, Frau Radisch hat es gesagt. Dann so Szenen wie Serge auf dem Kindergeburtstag. Er versucht dann einen großen Kran zu schenken. Und mit diesem Kran ist dann das Kind total überfordert. Das ist, es kann damit nichts anfangen. Die Verknüpfung von diesen beiden, das ist, glaube ich, so der Punkt, ob man dieses Buch wirklich, wirklich gut findet oder ein bisschen getrickst. Ich glaube, ich bin ein bisschen auf der Seite, dass es doch ein bisschen getrickst ist.
3: Inwiefern können Sie das erklären?
4: Wir müssen jetzt in einzelne Szenen gehen. Hm. Zum Beispiel in dieser, wenn Sie durch Auschwitz gehen, Josephine, die Tochter mit der Ananasfrisur, mhm. wie sie da durchgeht. Sie ist ja eigentlich eine Figur, die eigentlich da ganz positiv geschildert ist. Mhm. Jedenfalls habe ich es so gelesen. Sie hatte wirklich ein Interesse. Ja. Der Hintergrund ist ja jetzt, wissen wir alle, in der Gedenkkultur, die Zeitzeugen sterben oder sind schon gestorben. Und wir müssen jetzt hin zur Repräsentation, also zur, zur nächsten Ebene, vom Erleben zur Repräsentation. Das hat damit auch eine... Entlastungsfunktion, weil man kann sich jetzt als Nachgeborener damit beschäftigen. Das war Die direkten Nachfahren konnten das noch nicht, das war einfach zu dick. Das Getrickste ist ein bisschen, die Perspektiven springen immer so schnell. Also wie genau ist das jetzt mit Serge? Oder warum bleibt er da sitzen in seinem Auto? Also warum kann er da nicht hin? Das wird immer so angedeutet, aber es wird dann nicht so richtig ausgeführt, meine ich. Und sie kann das nicht ausführen. Sobald sie es richtig ausführt, kriegt sie diese knallenden Dialoge nicht mehr hin. Die Frage ist, ist es getrickst oder, und das wäre
0: dann ein Vorwurf, und ich stelle es mal als Frage, instrumentalisiert sie da Auschwitz? Um dann doch eben diesen Unterhaltungsroman durchzuziehen mit der Eskalationsdramaturgie in den Dialogen, das was wir alles schon gehört haben. Wie würden Sie das sehen?
1: Naja, die Jasmina Reza hat einen Vorteil gegenüber uns hier. Sie darf so sprechen. Ein deutscher Autor würde sich wahrscheinlich scheuen, einen Besuch in Auschwitz so zu beschreiben, ihn so zu karikieren, als eine bloße, schaurige Touristenattraktion. Aber sie darf sich das erlauben und es ist dann auch einigermaßen schwierig, sie dafür zu kritisieren. Aber ich bin da eher auch auf der Seite von der Nippals. Ich hatte auch ein sehr ungutes Gefühl beim Lesen, weil sie ununterbrochen ihre Erzählebenen und ihre Tonlagen ändert und zwar ganz unvermittelt. Das heißt, einerseits diese Familie mit ihrem sehr boshaften und zänkischen Ton, den sie untereinander pflegen. Frau Radisch hat gesagt, das ist so eine typisch jüdische Familie. Das ist ein Klischee. Dass typisch jüdische Familien sich andauernd streiten und miteinander und sanken, auch aus Gereiztheit und Lust am Drama. Das habe ich in so vielen Romanen bereits gelesen. Ich glaube das eigentlich auch gar nicht mehr so. Es gibt auch ganz andere Geschichten über jüdische Familien. Ich erinnere nur an den Boltanski und seine Familiengeschichte, der, seine echte Familiengeschichte. Die Boltanski sind eine berühmte jüdische Familie. Das war das Versteck. Das fand ich ein ganz großartiges Buch. Da ist die Familie zwar auch skurril bis zu einem gewissen Grad dann doch nicht auf diese leichtfertige Art bloßgestellt, wie das Jasmina Reza mit dieser Familie hier tut. Immer natürlich immunisiert dadurch, dass es mehr oder weniger ihre eigene Familiensituation ist. Diese kleinlichen interfamiliären Gehässigkeiten und Beleidigungen, diese lachhaften Vorwürfe, die dann vor der großen Kulisse eines sehr fragwürdigen, Museums Auschwitz da ausgetragen werden, fand ich unangemessen und unangenehm. Ich fand es auch nicht unterhaltsam. Und ich halte auch nichts von dem, auch so ein Klischee, dass man immer wieder hört, ja, Jasmina Rieser, eine große Unterhaltungsschriftstellerin, sie versteckt ihre Tiefe an der Oberfläche. Auch das kann ich nicht mehr hören. Und ich habe mich über diesen Roman eigentlich mehr geärgert und hatte ein ungutes Gefühl dabei,
3: als dass ich eher das alles wirklich abgenommen hätte. Sie schütteln schon ja, den Kopf. Ja, weil es, ähm, ich glaube, zu sagen, sie versteckt ihre Tiefe an der Oberfläche, ist irgendwie die falsche Blickrichtung. Jedenfalls nach meiner Lesart, muss ich sagen. Es geht nicht darum, dass hier tiefe Themen uns leicht serviert werden, damit wir sie schlucken oder damit wir uns unterhalten. Also dass das quasi zwei wirklich getrennte Ebenen sind. Einmal ist das... Tragödiale, das Schwere, das große Geschichtszeichen, die Shoah Und dann ist die leichte Unterhaltung, der quirlige Witz, die Schärfe, die kleinen Zänkereien. Und sie pappt das nur zu Unterhaltungszwecken, tricksenderweise, wie der Knipphals sagt, pappt das übereinander. So lese ich das zumindest überhaupt nicht. Für mich ist das auf eine, also fast in erhabener Absurdität, würde ich sagen, miteinander zutiefst verwoben. Diese Menschen, die da in Auschwitz stehen und ihre Witze machen und damit nichts anfangen können, das klingt so leicht. Aber das ist eine zutiefst absurde und eigentlich auch tragische Haltung. Ich finde auch, dass dieser Serge in seiner Ablehnung vielleicht sogar die angemessenste Haltung Auschwitz gegenüber hat, die man haben kann, der das ernst nimmt, dem das so wichtig ist, dass er sich verweigert. Dass eben die Junge, die da mit ihren Fotos rumrennt, vielleicht wirklich die von ihnen benannte Überforderung zeigt und vor lauter Knipsen gar nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Und ich finde eigentlich, dass diese Familie, die sich hier das stimmt ja nicht, dass die nur Witze und nur Bosartigkeiten mitten. Da ist ein ganz tiefer Zusammenhalt zwischen dieser Familie. Wir haben ja noch gar nicht erwähnt, dass diese Familie ja auch von Krebskrankheiten schwer geschlagen ist. Das wird nicht groß besprochen. Das ist ganz ähnlich wie mit Auschwitz. Man redet nicht groß über die Tragödien. Das ist der tiefste Umgang damit, dass man darüber einen absurden Scherz macht, dass man leicht bleibt. Und all diese Bilder, es gibt auch ein Bild in Auschwitz, wo man sieht, das ist der Blick, den Serge auf seine Schwester Nana hat. Wie sie, diese Einsamkeit, wie seine alte Schwester telefonieren, da vor den Waggons auf den Gleisen steht. Da hat er das ganze Menetekel von Auschwitz in diesem einen Bild. Und das ist unendlich liebevoll, die Schwester in dieser Einsamkeit zu sehen. Am Ende gibt es fast eine Pieta, dann erkrankt Serge auch an Krebs und die drei Geschwister sitzen da in so einem Krankenhausflur, ekelhaft auf so industriellen Plastikstühlen, und auch das ist ein Bild, was mir jedenfalls so tief eingegangen ist. Auch da machen sie nur blöde Scherze. Aber das hat eine Tragik, also Leichtigkeit und Tragik. Ich habe selten ein Buch gelesen, wo das für mich so vollendet vereint war. Mich hat dieses Buch zutiefst beeindruckt, gerade in seiner Verbindung von nicht-tragödial sein wollen und es aber eigentlich müssen. Ich finde, es ist das beste Buch von Jasmina Reza überhaupt, weil es eben diese Tiefe meiner Ansicht nach hat
4: das Buch heißt Serge, also er ist die Hauptfigur. Sein Leben ist eigentlich gescheitert, auf allen Ebenen, mhm. also in seiner Familiengeschichte, in seinen Ehen, auch beruflich. Dieses Scheitern von Serge, können Sie das verknüpfen in irgendeiner Weise mit der Shoah? Hat das was damit zu tun, dass er sich distanziert die ganze Zeit, also dass er sich seiner jüdischen Identität nicht stellt? Hat das irgendwas miteinander zu tun? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt und ich
1: Hab's nicht gefunden.
3: Also Ich bin ja der Ansicht, dass er sich seiner jüdischen Identität ganz deutlich stellt. Mhm. Gerade in dieser Verweigerung, das ist doch ein Klischee zu glauben, dass derjenige, der 100 Fotos macht und alle Bücher liest, sich seiner Identität mehr mhm. stellt, als der, der schweigt aber vielleicht in einem tiefen Bild der Einsamkeit, was hier mhm. beschrieben wird, das viel mehr empfindet. Ich finde überhaupt nicht, dass hier irgendjemand sich so Auschwitz verweigert, der Identität verweigert, dem Jüdischen verweigert. Das ist meiner Ansicht nach eine ganz oberflächliche Lesart. Mhm. Ganz im Gegenteil, sie misstraut diesen einfachen Identifikationen und macht es sich Jedenfalls, ich sehe es so viel, viel schwerer. Weshalb der in seinem Beruf scheitert, das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Also ich glaube,
1: das ist ein bisschen eine Überinterpretation, in die Sie sich da verliebt haben, Frau Radisch. Ich sehe das alles nicht in diesem Roman. Ich glaube, wenn die Jasmina Reza etwas hat, dann ist es ihre gewollte Traditionslosigkeit dass sie ihre Identität in der französischen Sprache sieht und nicht in irgendeiner vorgegebenen Identitätszuweisung als Angehörige des jüdischen Volkes. Das respektiere ich sehr, dass man diese Haltung haben kann, dass sie auch die Shoah nicht als ihre Bezugsgröße haben will, weil sie ihr von außen zugeschrieben wird und weil sie das nicht haben will. Und in gewisser Weise ist Serge, die Romanfigur, ihre Stellvertreter im Roman, also Stellvertreter der mhm. Autorin. Mhm. Und auch der verweigert sich dem, aber nicht, weil er im tiefsten Inneren sich so mit dem jüdischen Volk verbunden fühlt, dass er damit gar nichts zu tun haben will, weil er so viel damit zu tun hat. Das halte ich für eine Überinterpretation. Das, Kann ich so nicht auch nicht sagen,
3: das tut mir leid nicht, dass er sich noch tiefer mit dem Judentum identifiziert. Er weiß nur, das haben Sie, glaube ich, jetzt völlig richtig gesagt, die einfachen Identifikationen von sich. Das finde ich so überzeugend. Das in der Tat tut auch Jasmina Reza. Das tat übrigens auch im Rekertes, dem dieser Roman ja hier gewidmet ist. Eigentlich ist es sowieso eher ein Buch für und über die Überlebenden. Wir haben leider vielleicht nicht mehr die Zeit, noch die Figur des Maurice hier vorzustellen ein 99-Jähriger Shoah-Überlebender, für den ich glaube, das Buch eigentlich geschrieben ist. Das sind nämlich die, die uns gerade verlassen und die uns mit diesen authentischen Erinnerungen jetzt und mit dem Problem, wie wir uns weiter erinnern wollen, jetzt alleine lassen. Das ist ein ganz wichtiges Kapitel in diesem Buch.
0: Ich habe trotzdem noch mal eine Frage. Und vielleicht kann man an dieser Frage auch noch mal klären, wie unterschiedlich die Positionen sind. Etwas banal formuliert Worum geht's? Was ist das überhaupt für ein Roman? Ist das ein Erinnerungsroman? Ist das ein Familienroman? Was ist das überhaupt, Dirk Knippert?
4: Ja, gute Frage. Ich würde es schon so lesen als ein Familienroman mit einer Aufmantelung durch eine Auschwitz-Episode. Das ist schon ziemlich scharf. Oh ja. Wobei ich das der Autoren gar nicht vorwerfe, weil das macht sie dann wieder ganz großartig, würde ich sagen. Sie sehen, wie unterschiedlich man einen Roman lesen
0: kann. Vielleicht spricht das ja auch genau dafür. Platz 8 auf der SWR-Westenliste steht Jasmina Rezas, Serge erschienen im Hansa Verlag. Wir machen jetzt einen großen Sprung in der Bestenliste. Wir würden am liebsten alle Bücher vorstellen. Dafür bräuchten wir dann wahrscheinlich die ganze Nacht. Wir machen einen großen Sprung und wir kommen zu Platz 2 der SWR Bestenliste im April und zu einem literarischen Kunstwerk, das sich auf ein reales Ereignis bezieht. Und zwar Rombo von Esther Kinsky. der Roman Ich betone das mal, weil darüber werden wir bestimmt gleich sprechen, wie fern diese dieser Text auch ein Roman ist, ist im Surkamp Verlag erschienen. Und es geht um eine Naturkatastrophe, die sich im Jahre 1976 in zwei Schüben ereignet hat, im Mai und im September in Nordostitalien. Das ist die Region Friaul. Da hat es große Erdbeben gegeben, Frau Löffler. Vielleicht beginnen wir mal mit einer Begriffsklärung. Was ist denn mit dem titelgebenden Rombo gemeint?
1: Ja, Rombo ist ein italienischer Begriff und er meint, dass tiefe Grollen oder dieses dunkle Dröhnen aus dem Erdinneren, das manchmal ein Erdbeben anzeigt. Wenn sich diese tektonischen Kontinental Platten dann gegeneinander verschieben oder übereinander schieben und verspreizen, dann gibt es dieses Grollen und das nennen die Italiener, jedenfalls im Friaul, habe ich da gelernt, nennen sie das Rombo. Und daher ist dieser Titel, glaube ich, auch sehr treffend. Dieses Erdbeben hat nicht lang gedauert, 59 Sekunden, hat aber ausgereicht, dass da dutzende Dörfer im Friaul und in den Julischen Alpen zerstört wurden, dass ungefähr 1.000 Menschen getötet wurden und dass die 50.000 obdachlos geworden sind. Und jetzt 40 Jahre, es war im Jahr 76, 40 Jahre später also erkundet ist der Kinski, der ja Übersetzerin und Autorin ist, in diesem Roman dieses Erdbebengebiet. Und sie lässt sieben Überlebende noch einmal davon sprechen. Sie lässt sie mit ihren Erinnerungen an diese schreckliche Minute zu Wort kommen. Das sind Dorfbewohner aus einem entlegenen Gebirgstal am Fuße des Monte Canin. Ich habe mir das mal bei Google dann angeschaut. <lacht> Dieses Tal gibt es wirklich und sie beschreibt das sehr genau. Also offenkundig hat sie dort sehr genau recherchiert. Aber sie interessiert sich nicht nur für die Menschen, sondern auch sehr stark für die Landschaft, für diesen Landstrich und versucht herauszufinden, wo man noch sieht, wo dieser Landstrich verwundet worden ist, ob man die Verwundungen durch diese Erdrutsche, durch das Erdbeben überhaupt noch sehen kann. Und es ist natürlich eine Kalksteinwelt und eine Kalksteinwelt ist immer sehr porös. Natürlich, die sind vom Wasser unterspült, da gibt es dann Höhlen und Bergrutsche, Felsschläge. Das ist, wie sie es nennt, ein Schüttergelände... Und da ist natürlich immer wieder heimgesucht von Überschwemmungen, von Gerölllawinen Und durch diese Landschaft wandert sie, die beschreibt sie mit einer Präzision und einer Liebe zum Gestein, die mich andauernd an Adalbert Stifter hat denken lassen, der ja auch die Steine so geliebt hat und auch einen so ungeheuren Wortschatz darauf angewendet hat, diese Steinwelt zu beschreiben. Sie beschreibt natürlich auch die Flora und die Fauna, kommt alles vor. Aber dazwischen eben eher die Erzählungen ihrer sie sieben Gewehrsleute, die schildern, wie das war in diesen 59 Sekunden.
0: Und eine davon ist Mara und ihre Großmutter. Und in der Lesepassage werden wir die jetzt auch ein wenig kennenlernen. Antje Keil liest aus Esther Kinskis Rombo.
5: Mara, ja, das Erdbeben war ein Ereignis in meinem Leben. Das kann ich nie vergessen. Vielleicht ist es das Einzige, das mir immer im Gedächtnis bleiben wird, bis an die Stunde meines Todes. Was danach kommt, weiß ja keiner, ob man sich auch nach dem Tod noch erinnert. Ich war sehr nervös gewesen, den ganzen Abend. Das Licht war am Spätnachmittag so stechend und trotzdem so trüb, als könnte man es greifen, so schmierig. Ich habe geschwitzt beim Aufräumen und das Hemd hat mir am Rücken geklebt, und ich bin bloß im Unterkleid gewesen, und da, beim Aufräumen war es, wie es angefangen hat. Erst dieser Wind, geheult hat er im Hof auf einmal, etwas ist draußen umgefallen, und es war mir so kalt, ganz plötzlich, dann dieser Laut, dieses dunkle Rollen, es war so lebendig, erst hab ich gedacht, der Hund grollt, er war den ganzen Tag so närrisch gewesen, dass ich ihm am liebsten einen Stein an den Kopf geworfen hätte. Dabei habe ich ihm sogar den Rest von der Suppe gegeben, als ich fertig mit Essen war. Da kam also das Grollen, ganz ferne erst. Oder nein, nicht ferne, sondern von ganz tief. Ich war gerade fertig mit Aufräumen, da zitterte der Boden unter meinen Füßen und eine Dose fiel vom Bord und sprang auf und die ganze Küche hat nach der Schafgabe gerochen. Der Schlüssel, der Schlüssel hab ich bei mir gerufen, denn die Mutter war ja noch in der Kammer und sie war jetzt ganz still. In der Schürze ist mir eingefallen und ich hab den Schlüssel aus der Tasche gerissen und bin zur Kammer. Da krachte es schon in den Wänden, aber außer dem Grollen und dem Stöhnen in den Wänden war es so still. Ich hab die Mutter von der Liege gezerrt, wo sie gesessen ist und bin mit ihr raus. Sie hatte sich den Zopf aufgelöst und das Haar war schon voller weißem Gruß. Sie machte ganz kleine Schritte, wie ein Kind, das so tun will, als wäre es ganz fein und eine Prinzessin. Dabei war mir, als müsste alles ringsum gleich zusammenstürzen, so ein Lärm war es. Aber ein dumpfer Lärm. Vielleicht fiel da ja noch nichts, und das kam erst später. Und so bin ich aus dem Hof auf den Weg getreten und hab einen Augenblick lang gedacht. Jetzt sieht es aus, als führte ich die Mutter zum Brautaltar. Und dazu hatte sie ja auch noch diese weißen Sprenkel im Haar. Aber niemand hat uns bemerkt. Es hat gekracht. Und die Leute haben geschrien und die Hunde haben gebellt. Und ich war im Unterkleid, habe ich gemerkt. Und die Mutter hatte sich auch wieder vollgepinkelt. Das roch ich jetzt erst. Aber sowieso, was hätte ich auch machen sollen, wenn ich es vorher gerochen hätte? Und so sind wir dagestanden. Wie bestellt und nicht abgeholt. Sagt man ja so. Aber das ist mir damals, glaube ich, nicht eingefallen. Das sage ich jetzt, wo so viel Zeit vergangen ist. Aber das mit der Braut, das habe ich nie vergessen. Es ist mehr so wie ein Bild, immer gleich. All dieser Schrecken und die zerbrochenen Dinge und die Braut an meinem Arm. Ein Erdbeben erschüttert alles und stellt alles auf den Kopf, auch die Gedanken im Kopf. Ich weiß nicht mehr, was ich dann mit meiner Mutter gemacht habe. Habe ich sie draußen hingesetzt? Wir wohnten am Hang und ein schmaler Treppengang führte hinab zur Straße, an anderen Häusern vorbei. Wir schauten immer auf das geflickte Dach unseres Nachbarn unterhalb. Der hatte alle möglichen Schichten, Dachpappe und Wellblech, übereinander gelegt, lauter Flickstücke, die er ergattert hatte. Darunter war der Schuppen. Das Dach war eingestürzt, der Schuppen darunter auch, und die Dachflicken ragten kreuz und quer. Ich bin dort gestanden und mir ist, als hätte ich den Fluss unten gehört, das Rauschen, wie immer. Hat der Holunder geblüht, unten am Hang zum Fluss hin? Der magere Flieder, draußen vor unserem Haus? Und wo hab ich die Mutter hingesetzt? Ich muss mir doch ein Kleid übergezogen haben. Ich weiß es nicht mehr.
0: Antje las aus Esther Christens. <lacht> Der Roman ist im Surkamp Verlag erschienen und steht auf Platz 2 der SWR Bestenliste im April. Der Knipphals, das ist ja ein wunderbarer Satz, das Erdbeben erschüttert alles und stellt alles auf den Kopf, auch die Gedanken im Kopf. Nahezu paradigmatisch könnte man meinen. So heißt es jedenfalls in Rombo. Was bedeutet diese Erkenntnis nun für die Erinnerung der Figuren?
4: Und wie macht Esther Kinski aus dieser Erkenntnis Literatur? Also ein Erdbeben ist ja erstmal ein ganz unliterarischer Vorgang. Die Erde bebt aus irgendwelchen physikalischen Gründen. Es gibt dann Auswirkungen. Was Esther Kinski nicht macht, ist darüber dann ein Plot legen von außen. Was man, wenn man einen trivialeren Roman geschrieben hätte, vielleicht denken könnte, Geschichte einer Rettung von Figuren oder von Verschüttungen oder so. Ich bin begeistert über die Kunst der Beschreibung, dann aber vor allen Dingen auch, wie die miteinander verknüpft sind. Also über die Komposition des Romans. Die ist sehr literarisch. Man hat das Gefühl, die Landschaft selbst soll erzählen und die Menschen sollen erzählen. Und jetzt mit den Erinnerungen. Ich bin sehr, sehr allergisch gegenüber Beschreibungen von so rauen Landleben, die das Landleben als hart, rau, aber gleichzeitig auch als ehrlich und unentfremdet beschreibt. Das passiert hier alles nicht. Die Figuren, die Esther Kinski sprechen lässt, sind Figuren, die reflektieren, die selbst nicht eins sind mit ihrem Leben. Und sie reflektieren auch über Passagen, über den Status von Erinnerungen. Das Interessante daran ist, beim Erinnern selbst verschiebt sich auch etwas. Wenn man jetzt eine Pointe machen könnte, könnte man sagen, wie in einem Erdbeben. Also irgendwie bleibt da hinterher jedenfalls auch nicht dasselbe wie vorher. Es gibt nämlich ein interessantes Dilemma. Eine Erfahrung ist erst gemacht, wenn man von ihr erzählen kann. Das ist ein John Dewey, ist ein Ästhetiker, Philosoph, hat das mal gesagt. Aber wenn man erzählt, dann entfernt man sich auch von der Erfahrung, die man gemacht hat. Also von den unmittelbaren Erlebnissen. Erfahrung setzt das immer in Beziehungen, setzt das in Dramaturgien von Anfang, Mitte, Schluss. Und was Esther Kinski jetzt macht, ist, dass sie eigentlich dieses Dilemma unterläuft, indem sie so eine kreisende Struktur annimmt. Also es gibt einzelne Themenstränge, die sich durchziehen. Zum Beispiel Tiere, so die Schweine, die gehalten werden, kommen immer wieder vor. Schlangen. Schlangen, die Viper die Wieper ganz stark. Dann die Schicksale der einzelnen Figuren, die beiden Kinder, die aus Deutschland nach Italien zurück mussten. Dann die Sehnsuchtorte, das Meer, was sich dann aber rausstellt, gar nicht so sehnsuchtsvoll ist. Und in dieser kreisenden Struktur lässt Esther Kinski, ich würde sagen, fast so ichfern, die Ich-Schranken sind, so runter etwas entstehen. Dieses Ich-Schranken runterlassen, dieses von der Instanz einer Erzählfigur wegzugehen und gleichzeitig aber überall drin zu sein, das fand ich eigentlich das Begeisternde an diesem Buch. Frau
0: Radisch, jetzt haben wir schon einiges gehört. Also es gibt keinen Plot, es gibt Landschaftsbeschreibungen, es gibt diese auch, muss man sagen, sehr berührenden Erinnerungsfetzen der sieben herausgegriffenen Figuren. Haben Sie sich bei der Lektüre manchmal gefragt, ob das überhaupt ein Roman ist oder spielt das gar keine Rolle?
3: Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Buch, muss ich sagen. Habe das sehr langsam gelesen, das verlangt es natürlich auch. Und gerade weil es keinen Plot hat, muss man sich ja auch erstmal orientieren. Es gibt also immer wieder diese, ich nenne es mal Zeugenaussagen. Ich weiß es nicht, aber mein Eindruck ist, dass Esther Kinski vielleicht wirklich mit Überlebenden dieses Erdbebens gesprochen hat. Das wirkt, sein. wirkt fast so auf mich, dass das... Geschichten sind, die sie aufgelesen hat, so wie sie sich ja auch in dieser Landschaft bewegt hat. Und diese Berichte, das stimmt, wie Dirk Knippert sagt, das kommt immer wieder wie so ein Rondo. Aber für mich hatte das auch, trotzdem hatte ich das Gefühl, dass das auf der Stelle tritt. Es werden Dinge immer wieder erzählt, natürlich leichte Veränderungen, wie das ja so ist, wenn man immer wieder erzählt, aber es kommt nichts Neues dazu. Immer wieder das Erschrecken, was alles kaputt gegangen ist, wo man war, wo der Vater war, wie die Geschichten waren. Also es gibt ein gewisses auf der Stelle treten und dieses auf der Stelle treten, das verstärkt sich noch mal durch diese anderen Ebenen des Buches, die ich so ein bisschen böse Tier- und Pflanzenlexikon nennen würde. Also es werden uns ja hier unendlich viele uns kaum bekannte Blumen vorgestellt, der Nieswurz, die Lichtnelke, die Silene, der blaue Günse und noch ganz, ganz viele mehr. Die werden alle ganz genau und wirklich wie mit der Botanisiertrommel genau äh, auseinandergenommen, beschrieben. Das hat was so von Nature Writing, was ja heute auch sehr in Mode ist, also wirklich was von einem sehr kostbaren Pflanzenlexikon. Tiere wären ähnlich, prezios bis präzis. Und da ist eben meine Kritik, dass das präzise, finde ich, sprachlich hier permanent ins preziose kippt. Und das ist etwas, was mich sehr gestört hat. Es ist wahr, dass es keine richtige Erzählinstanz gibt, aber es stimmt nicht, dass hier die Landschaft selbst spricht. Ich finde dass da so also unglaublich fein zisiliert, kunsthandwerklich Worte immer wieder gefunden werden, so wieder wie Wiederwegsamkeit, so also was ganz Kostbares. Ja? Oder das Einhorchen in die Vorgänge der Erde. Also ich finde es sehr parfümiert. Von dieser so kostbaren Wortwelt haben wir hier ganz, ganz viel. Ich meine zu verstehen, warum Esther Kinski das macht, es ist ja doch schon so, dass so ein Erdbeben erstmal eine große Zerstörung ist. Nicht nur die Häuser gehen kaputt, die Leben gehen kaputt, die Landschaft verändert sich. Und ihre Erzählweise, dieses, was ich so kostbar und prezios nenne, das hat etwas Bergendes. ja? Das ist also, Welt, so, so wie ich. Es soll wieder eingesammelt werden, es soll wieder geborgen werden. Und das weiß ich nicht, ob diese literarische Bergungsarbeit, jedenfalls bei mir ist das nicht angekommen. Für mich war das Literarisch nicht fantasievoll, nicht kraftvoll genug und einfach viel zu ausgetüftelt. Also ich weiß nicht, wie viel Pflanzen und Bestimmungsbücher mhm. sie gebraucht hat. Um die Pflanzenwelt hier in der Weise uns zu präsentieren.
1: Na ja, man muss ja natürlich sehen, dass dieser Roman auf eine sehr durchdachte und reflektierte Weise ausgewogen ist. Einerseits stimmt es natürlich, dass sie die Landschaft selber zum Sprechen bringt durch die genaue Beschreibung dieser kargen Bergwelt mit Flora und Fauna. Aber ausbalanciert wird es durch die sehr schlichten Augenzeugenberichte dieser sieben Leute, die dazu Wort kommen. Also die haben ja einen vollkommen anderen Gesprächsduktus. Die erzählen auf eine ja fast naive Art, sehr melancholisch oft. Sie beklagen natürlich die Zerstörung und vor allem sprechen sie auch darüber, dass sofort versucht wird, wieder aufzubauen. Und dann kommt natürlich teuflischerweise ein paar Monate später das zweite Erdbeben daher, das Nachbeben, das dann noch schlimmer ist als das erste, sodass dann wirklich alles kaputt ist und dann den Menschen in diesem Bergteil nichts anderes übrig bleibt, als auszuwandern. Ja. Die werden Arbeitsmigranten in Deutschland ja. und in der Schweiz und sonst wo. Oder sie gehen in die Fabriken nach Udine und dieses Tal ist entvölkert. Mhm. Also es ist nicht so, dass dieser Roman nicht auch eine soziale Ebene hätte und auch ganz schlicht und realistisch beschreiben würde, welche Auswirkungen diese Naturkatastrophe auf das Leben und auf die Zivilisation im Friaul gehabt hat. Ja, der Roman ist eine Behauptung gegen das Verschwinden. Das ist aber auch eine legitime Aufgabe von Literatur. Ich halte das für ganz bedeutende und auch ganz eigensinnige und originelle Literatur. Ich glaube sogar, man kann sagen, dass Isterkinski ein neues Genre oder Subgenre erfunden hat. Sie hat es in ihrem letzten Roman Hain Geländeroman genannt. Und in der Tat ist auch dieser Roman ein Geländeroman. Es geht also um das Gelände ebenso gut wie auch um die Menschen, die in diesem Gelände zu leben versuchen und denen das... Die Existenz in diesem Gelände unmöglich gemacht wird.
3: Aber sprechen diese Menschen nicht erstaunlicherweise alle im selben Duktus? Sie sagen, man hat doch hier der, doch auch soziale Bezüge, Schicksale, aber die haben alle den, das stimmt, einfachen, nicht so parfümiert, präziosen, aber doch alle denselben Sprachduktus?
1: Das sehe ich nicht, nein. Wir sind doch ganz unterschiedlich. Da gibt es diesen Schafhirten Gigi, der spricht ganz anders als diese traurige Mara mit ihrer debilen und kranken Mutter, mit ihrer dementen Mutter. Dann gibt es ein, ein junges Mädchen, die in der Stadt Gemona, glaube ich, arbeitet und die da zurückkommt. Also es hat schon jeder eine ganz eigene charakteristische Erzählweise. Die ich sehe nicht, dass die austauschbar sind. Und es ist nicht so sehr, dass hier sozusagen Isterkinski durchführt, durch diese Menschen ja. durch, hindurch spricht. Ich glaube schon, dass die voneinander profiliert sind und eine prägnante Eigenstimme haben
4: jeweils. Ich würde gerne noch Widerspruch einlegen gegen einen Begriff äh, Ihres Radels, den Sie verwendet haben, den Begriff Bergen. Bergen hat sowas, äh, dass man etwas wieder heil machen will. Das, glaube ich, trifft dieses Buch nicht. Es ist eher so, dass Esther Kinski die Verletzungen ausstellt oder zeigt, oder zeigt was für Auswirkungen heute noch das Erdbeben hat. Es geht eben nicht darum, was heute so Mode ist, den Traumaplot zu machen. Also dass es eine traumatische Geschichte in der Vergangenheit gibt, dann kann man sich daran erinnern und dann ist das weg. Im Gegenteil, sie zeigt, dass es bis heute Auswirkungen hat. Und vielleicht ist ganz gut, noch zu ergänzen, damit man eine Vorstellung
0: hat, dieser Text hat auch eine grafische, eine optische Ebene. Es gibt Fotos von Esther Kinsky aus dem Dom von Venzone. Und sie nennt das, glaube ich, als eine Art Erinnerungsfresko. Wie fügt sich denn das nun ein in diesen Text?
1: Ja, ich glaube, dass der Dom von Venzone, den sie ja ganz am Schluss dann mhm. hier einführt, ganz zentral ist als Metapher für das ganze Buch. Mm. Der Dom von Venzone ist natürlich eingestürzt und die Bewohner dieses kleinen, schönen Städtchens haben aber beschlossen, ihn wieder aufzubauen. Allerdings nicht so aufzubauen, dass das Eingestürztsein damit zum Verschwinden gebracht würde, ganz im Gegenteil. Mm. Sie haben ihn so wieder aufgebaut, dass die Brüche und die Versehrungen an diesem Bau sichtbar geblieben sind. Die Lücken blieben unvertuscht und die Fresken, das eine Fresko, das da auch am Umschlag drauf ist, wurde gerettet, aber eben nur ein Fragment davon, dort, wo die Pilger immer ihr Zeichen eingeritzt haben oder sozusagen ich war auch hier, das ist erhalten geblieben und das zeigt natürlich auch, dass die Zerstörung da ist, Und dass aber diese Spuren, die noch sichtbar geblieben sind, die im Gedächtnis der Zerstörung dienen, dass dem Neuaufbau eben diese Zerstörung vorangegangen ist, aber die Zerstörung immer noch sichtbar bleibt. Und das ist sozusagen die moderne Haltung. Ungefähr das, was der Chipperfield gemacht hat auf der Museumsinsel, wo man ja auch noch die Zerstörung des Weltkriegs noch sieht in den Ecken, aber es ist ein Neubau und trotzdem kein Neubau. Und genau das macht sie und das macht den Roman so modern.
0: Frau Radisch, Sie sind so ratlos. Nein,
3: ich finde, es ist Kunsthandwerk, es ist Kritik auf hohem Niveau. Das muss ich natürlich einräumen. Aber für mich ist das Kunsthandwerk, es fehlt mir der literarische Atem, es fehlt mir wirklich die literarische Sprache. Ich finde es absolut gebastelt, rausgesucht. Ich finde, das hat keinen Erzählton. Und ich finde auch nicht, dass die Natur hier wirklich spricht. Für mich sind das Lexikonartikel. Ich habe nicht den Eindruck, dass dem ein sinnliches Erlebnis zugrunde liegt, dass da wirklich eine Naturerfahrung dem vorausgegangen ist. Ich finde es ein sehr, sehr künstliches Buch, wo mir wirklich das eigentlich Literarische fehlt.
0: Ah, künstlich und noch nicht literarisch. Der Kniphalz.
3: Ja, also im interessanter künstlich Gegensatz. im Sinne von kunsthandwertig, das wollte ich damit sagen. Ja. Ich
4: habe mir so einen pathetischen Satz aufgeschrieben. Sie vermittelt ein Gefühl dafür, auf der dünnen Kruste einer Feuerkugel zu leben, die durchs Weltall rast. Mhm. Also das ist so diese kleine Kruste, die dann irgendwie so aufbricht, diese Kontinentalplatten, die sich nicht wohlfühlen, wie sie mal sagt, und die dann an den Alten da, da aufbrechen. Ich glaube schon, dass da hinter ganz schön was vibriert in diesem Buch. Das würde ich jetzt glaube ich schon sagen. Ich fand dieses Zurücknehmen des Erzähler-Ister-Ich-Instanz total interessant. Gleichzeitig haben wir ja gerade okay. ganz viele Memoir, wir haben Autofiktion, praktisch genau das Gegenteil, also wo ein Ich sich in eine ganze Geschichte reinsetzt und eine ganze Gesellschaft erzählt. Wenn ich mal ein Essay schreiben würde, habe ich mir gedacht, dann würde ich mich fragen, ob das eigentlich ein Gegensatz ist oder nicht. Und ich glaube fast nicht. Also, das ist auf derselben Ebene verschiedene Möglichkeiten des Erzählens, die es gerade gibt. Und sie hat sich eine ausgesucht und sehr, sehr radikal.
3: Aber es ist doch auch nicht wahr, dass hier keine Erzählerin am Werk ist. Das sind doch... Es gibt zwischendurch. Ja. Nein, es gibt, erstmal gibt es auch mhm. kleine Kommentare. Also es mhm. endet ja mit einem ganz martialischen Kommentar, sogar fast mit mhm. einer ästhetischen Moral. Erinnern als Aufgabe, das ist ja wirklich das, was sie meiner Ansicht nach hier auch möchte. Bergung, erinnern, das ist, also das ist ganz klar gibt es hier auch Kommentare. Und dann eben diese Art des Gedrechselten, wie ich finde, da hört man eine Autorin. Also wenn hier von der Einfurchung im Festen die Rede ist, von einer unbeholfenen Schrift der ausgehandelten Zugänglichkeit. Ja bitte, wer, wenn nicht eine Autorin, schreibt denn so ein verdrechseltes, na jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, aber also eine verdrechselte Prosa, sage ich jetzt mal. Ja, Es ist ein Kunstwille, ich nenne es natürlich nicht unbedingt Kunst, sondern mehr Kunsthandwerk, weil es mich nicht überzeugt, aber der Kunstwille ist doch nun ganz... Ganz offensichtlich.
1: Ja, ja Frau auch <lacht> wenn Sie es dreimal wiederholen, mich können Sie trotzdem
3: nicht befreuen. <lacht> Gut, okay. Einverstanden.
0: Also, wir sind uns wieder nicht einig und das ist ganz bestimmt bei diesem Buch, bei diesem Roman eine Qualität. Platz zwei der SWR Bestenliste. Esther Kinski mit ihrem Buch Rombo erschienen bei so. Wir kommen zu Platz eins. Und zwar zu Katharina Polladians neuem Roman Zukunftsmusik, der im S. Fischer Verlag erschienen ist. Der Knipphals, die Zukunftsmusik ist ja zu Beginn des Romans ein
4: Trauermarsch, der im Radio gespielt wird. Was ist geschehen? Jemand ist gestorben, jemand aus dem Politbüro der UdSSR. Die Figuren wissen noch nicht, wer gestorben ist. Am Radio läuft Chopin, der Trauermarsch. Und äh, sie wissen, irgendwas ist da passiert. So, Das ist ein Roman, der von der Notwendigkeit eines Aufbruchs in der UdSSR erzählt, den Russland dann aber nicht hinbekommen hat. Und was ich sehr interessant finde an dem Buch, ist also die große Erzählung, Zusammenbruch UdSSR, Avant Lettre, also spielt vor 1990, und gleichzeitig die kleinen Erzählungen der einzelnen Figuren. Und bei aller Trauer ist das auch ein sehr spielerischer Roman. Er spielt an einem Tag in der russischen Provinz. Es wird nicht genau gesagt wo, aber es irgendwie ist östlich von Moskau. Katten. Zwei Stunden hm. östlich von Moskau, also muss irgendwie so Sibirien sein. Er spielt in einer Kommunalka, so heißt das. Das ist eine, wir würden sagen WG, aber eine ZwangsWG, also wo sich verschiedene Parteien eine große Wohnung teilen müssen. Die sind einquartiert worden. Da ist dann also, es gibt einen Professor, es gibt einen Wissenschaftler. Das Zusammenleben wird beschrieben. Es gibt die beiden, wie es in der WG halt ist. Also die Treffpunkte sind die Küche und das Badezimmer. Und dann gibt es vier Frauen, die in einem Zimmer leben müssen. Das sind ein Kleinkind, eine junge Mutter, junge Großmutter, eine Urgroßmutter. Also die vier Generationen, die zusammen in einem Zimmer leben müssen. Dieser Tag ist jetzt nicht irgendein Tag, sondern es ist der 11. März 1985. Was die Figuren noch nicht wissen, was wir aber als Leser wissen können, ist es der Tag, an dem Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU geworden ist. Gestorben ist halt sein Vorgänger und an dem Tag wird Gorbatschow Chef. Die Hoffnung, die damit dann verbunden sein werden, man kommt so in so lustige Zeitbezüge, gebunden sein werden, das weiß man in diesem Buch noch nicht, aber man liest es halt mit, also Glasnost, Perestroika, diese Hoffnung können die Figuren noch nicht haben. Klar wird aber, dass sie bedürftig sind nach Hoffnung und nach einem Aufbruch. So wie es hier geschildert wird, kann es einfach nicht weitergehen. Das wird in ganz verschiedenen Ebenen klargemacht, beschwerlich im Privatleben, also einfach Schlange stehen. Wenn irgendwo eine Schlange ist, dann stellt man sich da an und fragt erst dann, was es da überhaupt gibt. In der Kita, mit der Kinderbetreuung, bei der Arbeit. In diesen ganzen Ebenen wird das klar gemacht. das ist die reale Basis des Romans. Dazu gleich muss man aber auch sagen, dass es ein sehr kunstvoller literarischer Roman ist. Er ist kunstvoll gebaut. Die einzelnen Motive werden dann durchgeführt. Er ist eher hingetupft als braut, ausgemalt. Und es sind viele Anspielungen an russische Literatur eingebaut.
0: Ich würde sagen, bevor wir da in die Tiefe gehen, steigen wir mal ein in den Texten, okay. damit wir ein Gefühl bekommen für diese Kommunalka, für diese Gemeinschaftswohnung. Und dann sprechen wir auch über all diese vielen Anspielungen, die ja in der Tat hier nicht explizit erwähnt werden, aber doch irgendwie aufscheinen. Also, aus Katharina Polladians Zukunftsmusik liest nun Antje Keil.
5: Ein Scheißleben haben wir, sagte Maria Nikolajewna. Sie reichte Mathieu eine Tasse Tee, setzte sich zu ihm an den Tisch und beugte sich über die Schachtel mit dem Konfekt. Im selben Augenblick stellte sie offenbar fest, dass dieser Satz, den sie oft und gern sagte, gerade gar nicht passte. Wohl daher fügte sie schnell hinzu, und nicht mehr lange, dann wird es auch wieder Frühling, und die Birken bekommen kleine grüne Blättchen. Was die Bäume betrifft, so sage ich ihnen dass wenn sie von der Beschaffenheit der Rinde, einer Eberesche, einer Erle oder eben von der Farbe eines Blattes einer Birke sprechen, ich mich von ihnen angesprochen fühle, als gelte ihre Ansprache nicht den Bäumen, sondern mir. Ich fühle mich geschmeichelt von der Zärtlichkeit ihrer Worte über die Bäume, die so stumm und erhaben ihr Dasein fristen. Ich sage ihnen noch etwas, aber bitte lachen sie mich nicht aus. Mein junges Ich konnte sich vor 30 Jahren nicht vorstellen, dass es einst beim Gedanken an eben diese Bäume in Schwermut versinken würde. Maria Nikolajewna gähnte laut und breit und schön, erhob sich, nahm den Wasserkessel vom Herd, schob die Wäsche, die an mehreren durch die gesamte Küche gespannten Leinen hing, beiseite und fragte schließlich, Gedanken verloren, Bäume, sagten sie, sie lesen zu viel Turgenev. Im hinteren Teil der Wohnung wurde ein Radio eingeschaltet. Es erklangen die letzten Takte von Chopins Trauermarsch. Dann intonierte ein Chor und sterbliche Opfer ihr Sanket dahin. Das Radio wurde wieder ausgeschaltet. »Aber ja doch, Bäume«, sagte Madhviej Alexandrowitsch, der sich plötzlich auch sehr müde fühlte. »Wenn Sie es wünschen, führe ich Sie nächsten Sonntag zu einem Spaziergang in den Erholungspark aus und zeige Sie Ihnen.« »Nicht doch, Madhviej, das müssen Sie nicht. Denn wer weiß, ob die Bäume dieser Tage nicht auch trauern und ein ganz klägliches Bild abgeben.« was meinen Sie, verehrte Maria Nikolajewna? Es ist ja nicht zu überhören, dass in Moskau schon wieder einer gestorben ist. Übrigens, haben Sie die Zeit? Die Zeit? Wie spät ist es? Gleich halb sieben. Ich glaube nicht, dass die Bäume trauern, außer die Weiden natürlich. Ulmen und Birken sind grundsätzlich von fröhlichem, von leichtem Gemüt. Eichen sind manchmal etwas ernsthaft, aber Trauer... Um Stalin haben wir getrauert, um Brezhnev haben wir getrauert. Und heute?
0: Antje Keil, Blas aus
5: Applaus Katharina
0: Zukunft. Der Roman ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR Bestenliste im April. Es ist schon interessant, wie das Thema des Romans hier in dieser Lesepassage aufscheint. Gerade die Frage nach der Zeit, würde ich sagen, erhält ja in gewisser Weise auch das literarische Programm dieses Romans. Die Sowjetunion, das erleben wir wird als unzeitgemäßes Riesenreich geschildert. Frau Radisch, wie wirken sich denn diese Zerfallsprozesse auf den Alltag der Figuren aus?
3: Ja, wir haben ja ein paar Elemente schon von Dirk Knippholz erfahren. Das Schlangenstehen, ne? das ist ja sicherlich etwas, was ganz emblematisch ist, was hier mehrfach vorkommt. Man weiß gar nicht, was es gibt. Dann natürlich die Küche. Das ist auch etwas, was hier ausführlich geschildert wird. In dieser Kommunalka hat natürlich jede Familie einen eigenen Herd, einen eigenen Tisch. Die Tische müssen alle gleich groß sein. darf kein Zentimeter größer sein, sonst wird er abgesägt. Also dieses Leben auf engstem Raum in diese Zwangsgemeinschaft, wie Sie ja auch sagten, das ist sicherlich alles diese spätsowjetische Stimmung. Es ist nicht mehr richtig, richtig schlimm. Also so, wie man es vielleicht aus den Erinnerungen von Josef Brodsky aus Petersburg noch kennt, wo ja auch solche Wohnverhältnisse geschildert wurden, aber noch mit viel größerer Not. Die Not ist vielleicht nicht mehr ganz so schlimm, deswegen gibt es auch schon durchaus ein bisschen humoreske, auch komische Züge, die mir aber auch gut gefallen haben. Dann, was, glaube ich, auch sehr typisch ist, ist, dass es eine Frauenwelt gibt. Also in einem Zimmer leben ja vier Frauengenerationen, also Urgroßmutter, Großmutter, Tochter und Urenkelin zusammen und es leben eben auch so viele Frauen zusammen. Das also heißt es ja, weil die Männer sind im Grunde nicht mehr zu gebrauchen, die sind ständig besoffen, die sind, die sind. Also auch hier dieses Gefühl, in einer Spätzeit zu leben, ganz genau wie Sie sagen, es bricht eigentlich alles fast schon zusammen und ich habe auch das Gefühl, was sie sehr schön macht, die Autorin ist, dass man das Gefühl bekommt, die Zeit steht still. Ja, der Trauermarsch spielt dauernd und man merkt, aha, es geht etwas zu Ende. Man ist am Ende einer Epoche. Aber gleichzeitig spürt man in dem ganzen Buch wunderbar, wie die Zeit eigentlich angehalten ist. Die eine Frau nennt das, glaube ich, die Maria. Ja, genau, die Mutter in dieser Vier-Generation-Frauen-WG. Die arbeitet zum Beispiel in einem Museum. Den ganzen Tag guckt sie sich da irgendwelche Rattilien oder ich weiß nicht was ganz und genau an. Und da ist an. niemand. Das und ist da so ist nie jemand. Und man hat wirklich so das Gefühl von einer absurden Ewigkeit ja? und spürt aber natürlich, weil es so absurd ist, dass das eigentlich gar nicht mehr ewig sein kann. Aber trotzdem steht die Zeit unendlich still. Und da sind wirklich viele, auch literarische Elemente. Sie macht das, spielt ja auch ganz absichtlich mit Tschechow, Gugol, mit Dostoevsky und ich fand auch immer ein bisschen den skurrilen, absurden Witz von Daniel Schams darin zu spüren. Also es ist auch ein Spiel mit sehr viel russischer Literatur, Also für mich war es eine ganz große Entdeckung. Ich habe es mit, wirklich mit sehr viel Vergnügen und auch Erkenntnisgewinn gelesen, dieses Buch.
0: Jetzt bin ich doch fast erleichtert, <lacht> weil
3: ich ahne, jetzt kommen wir
0: hier so richtig zusammen, und zwar ja. alle drei. Ja,
3: hm. endlich. Ja. Darum geht es ja.
0: Vielleicht sprechen wir noch ein bisschen über die Literatur, wie sie arbeitet, weil das scheint mir ganz interessant zu sein. Am Anfang weiß man ja noch nicht, wo das hinausläuft. Wir haben so einen heiter, melancholischen Tonfall. Mhm. Wir erleben dieses sowjet in dieser Kommunalka, da funktioniert einiges nicht. Die Leute gehen ihren Jobs nach, da bricht alles auseinander. So. Aber dann werden die Szenen zunehmend surrealistischer. Es passieren ganz ungeheure Dinge. In welcher Weise spiegelt sich, und das möchte ich mal, dass Sie das beschreiben, Frau Löffler, spiegelt sich da tatsächlich dann immer mehr auch russische Literaturgeschichte?
1: Ja, natürlich auf Schritt und Tritt. Wir haben das ja schon in der vorgelesenen Passage gehört. Das war natürlich eine Satire oder eine Parodie auf Tschechow. Ganz eindeutig. Diese unendliche, weinerliche Wehmut, die wir ja alle so lieben. Ich glaube, ein Kennwort in dem Roman ist Stillstand in allen Richtungen. Ja. Das war sozusagen das Lebensgefühl in der späten sowjetischen Zeit. Jetzt haben wir es mit einem historischen Epochenwechsel zu tun, von dem aber die Leute, die ihn gerade durchleben, noch gar nichts wissen. Ein historischer Epochenwechsel verführt gerne zu Pathos. Und dieses Pathos unterläuft die Autorin Katharina Polladian wirklich wunderbar. Sie hat nämlich einen ganz verspielten Roman geschrieben. Also ich sehe das ja eigentlich eher so als ein... Elegantes, leichtherziges Capriccio, das sie daraus gemacht hat, die sich in der Tat, wie sie sagen, dass seine Erzählweisen und die Tonlagen von überall her aus der russischen Literatur zusammenborgt. Und deshalb ist es auch vollkommen klar, dass diese Kommunalka-Bewohner miteinander so formvollendet höfliche Konversation treiben. Ach, meine Liebe! Und die wir natürlich aus den Gesellschaftsromanen der russischen Literatur so gut kennen, von Tolstoy bis Chekhov eben. Es gibt aber natürlich auch dazwischen wieder Erinnerungen, an, zum Teil an die härteste Stalinzeit, Aber die werden auf eine Weise wieder leichthändig entschärft dadurch, dass es ein alter Mann ist, der seine Erinnerungen an die furchtbare Gulag-Zeit einem Kita-Kind erzählt. Das ist ein kleines Mädchen, das er von der Kita abholt, weil die Mutter keine Zeit hat. Und da erzählt er ihr da ein bisschen was davon. Und durch diese Brechung zwischen dem, was er selber erlebt hat, aber der Erzählung an dieses kleine Mädchen, ist natürlich auch die ganze Schwere oder das ganze Pathos, das wir von Solzhenitsyn so gut kennen, natürlich aufgehoben. Und das macht diesen Roman ja leicht, aber nicht seicht. Und das ist die, glaube ich, ganz große Kunst. Und Sie haben völlig richtig gesagt, dass er eigentlich, je länger er andauert, desto mehr ins Fantastische und Skurrile und Absurde abhebt. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass die Leute das Fenster öffnen und einfach davonfliegen aus dieser bedrängenden spätstalinistischen. Oder,
0: oder ein Enge. Arm wird auf eine Anrichte gelegt oder solche Geschichten. Ja, ja, das kennen Sie ja <lacht> aus der absurden
1: russischen Literatur sehr gut. Ich habe den Schluss sehr geschätzt.
0: Die dürfen Sie nicht verraten?
1: Doch, denn da verrate ich jetzt einfach. Spoiler, Spoiler-Alert. Am Schluss, da stürmen alle aus der Wohnung, weil plötzlich heißt es, das sowjetische Haus wird abgerissen. Aber vielleicht wird es auch nur umgebaut. Ich glaube, so wie wir heute das russische Haus anschauen, weiß ja bis heute niemand so genau, ob es wirklich abgerissen wurde oder vielleicht nur auf eine ganz schreckliche Weise umgebaut.
0: Da sind wir natürlich jetzt, insofern haben Sie nicht zu viel verraten, da bin ich ja froh, trotzdem bei einer zentralen Frage, die jetzt nicht unbedingt angelegt ist. Aber das scheint mir doch wichtig zu sein, dass wir darüber sprechen, inwieweit dieser Roman auf eine besondere, nämlich literarische Weise, uns davon erzählt, was wir jetzt natürlich auch auf der politischen Ebene mitbekommen. Oder ist das zu weit gegangen, der
4: Knippert? Nee, ich äh, habe den Roman auch tatsächlich, obwohl es gar nicht sein kann, als aktuellen Kommentar zum russischen Angriffskrieg. Gelesen. Die Autorin hat es ja viel früher geschrieben, ist klar, aber? Ich habe den Roman zweimal gelesen. Ich habe den Anfang des Jahres, da gab es den Krieg noch nicht, hatte ich ihn gelesen, gab es das Vorabexemplar, jetzt habe ich ihn nochmal gelesen. Man liest ihn jetzt schon anders. Natürlich. Mhm. Mhm. Wichtig ist, glaube ich, wirklich wichtig, Katharina Polatjan ist eine deutsche Schriftstellerin. Sie ist in Moskau geboren, ist aber, glaube ich, mit sieben oder acht Jahren nach Deutschland gezogen und ist eine deutsche Schriftstellerin. Ich betone das deshalb, weil auf manchen Podien wird sie jetzt schon als russische Autorin adressiert, ah, ja. die sich ähm, sozusagen da irgendwie verhalten soll. Sie verhält sich natürlich, sie ist sehr, wie die meisten von uns, wie eigentlich alle von uns, sehr angegriffen und weiß gar nicht, wohin mit ihren Gedanken gerade. Hat sie mehrfach schon gesagt, sie ist eine deutsche Autorin. Aber klar ist das ein ganz... Besonderes Verhältnis auch zu russischen Traditionen, eine Liebe zur russischen Literatur, die sie ganz subtil, Sie haben das beide besprochen, eingebaut hat. Und es zeigt eine Offenheit, eine so eine, ich würde das als literarische Antennen bezeichnen, halt für sowjetische Erfahrungen, die die Menschen haben. Ich glaube, dass ohne dass der Name Putin fällt, ist die momentane russische Gegenwart ein Verrat an dieser Hoffnungsbedürftigkeit dieser Figuren, so würde ich das beschreiben. So ja. ist so, so, so hintenrum. Mhm. Es, hat sowas, es ist sehr lustig, Sie haben das gesagt, und gleichzeitig ist es auch todtraurig, dass dieses Land das nicht hingekriegt hat, in so einer Situation 85 nicht was Besseres zu machen, als das, was Sie jetzt machen. Vielleicht mal
0: zurück von der Politik wieder in die Literatur rein. Was mir aufgefallen ist, dass dieser Roman ja, obwohl er relativ schmal ist vom Umfang her, doch sehr, sehr viel erzählt und kann man sagen, dass die literarische Kunst der Autorin auch und vor allem in der Reduktion besteht? Weil sie ja doch wirklich, man hat so den Eindruck, als würde sie alles sozusagen im Brennglas noch mal was wegstreichen und es noch mal reduzieren. Haben Sie das auch so gelesen, Frau Hadesch?
3: Naja, es ist ja eigentlich ein Tag oder es sind Szenen natürlich. Und dadurch hat man das so im Brennglas. Das hm. finde ich, glaube ich, schon, dass das ein absolutes Konzentrat ist. Und man kriegt nichtsdestotrotz, eine Menge Schicksal mit. Liebesgeschichten, das wird alles nur so angetupft. Also die Urgroßmutter hat ein Liebesverhältnis mit irgendjemandem im Nachbarzimmer und so weiter. Ich glaube, weiß nicht, die Mutter glaube ich auch. Man verliert auch ein bisschen den Überblick. Die Janka hat mehrere, die möglicherweise Väter ihrer Tochter sind. Also so, das ist alles so hingetupft, aber eben doch, auch da kriegt man ja ganze Welten mit. Dieses Liebeschaos, diese Auflösungserscheinungen, ja, auch das Erlösungsbedürftige, wie Sie, glaube ich, sehr schön rausgearbeitet haben, das alles wird in ein paar Sätzen nur angedeutet und man sieht dahinter aber ganze Lebenstragödien und ja, auch große historische Umwälzungen. Also insofern ist das gerade mit dieser Konzentration auf diesen einen, Schicksalstag, kann man ja sagen, ist ihr das wirklich wunderbar gelungen, fast ein ganzes Epochenporträt an diesem einen Tag zu inszenieren auf dieser Bühne einer einzigen Wohnung, kann man fast sagen, ja, hat sich die ganze späte Sowjetunion, dieser ganze Weltenumbruch auf dieser einen Bühne entfaltet. Das ist großer Tschechow, kann man schon sagen. Ja.
0: Und vielleicht sollte man das am Ende noch ergänzen, das finde ich sehr schön, am Ende herausgearbeitet, dass nicht nur der Trauermarsch gespielt wird, sondern das musikalische Thema spielt eine wichtige Rolle und einer der Figuren, einer der Bewohnerinnen dieser Kommunalka, die will ständig ein Konzert Spielen, aber ihr fehlt eine funktionierende Gitarre. Aber sie will dann wirklich auch Zukunftsmusik, neue Lieder anstimmen. Also, Sie haben gesagt, ein Epochenroman über das Ende der Sowjetunion, der indirekt auch etwas über die Gegenwart erzählt. Zukunftsmusik von Katharina Polladian ist im S. Fischer Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Und die liegt natürlich auch in voller Länge vor. Sie können das alles nachlesen, auch auf der Homepage von uns swr2.de. Und damit kommen wir auch zum Ende der heutigen Veranstaltung. Aus der Jury der SWR Bestenliste waren zu Gast Sigrid Löffler, Iris Radisch und der Knipphals, Antje Keil und Johannes Wördermann haben aus den Romanen gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.